0: You are now t -t 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 tuned in to your number one
1: radio station. Radio Darmstadt. Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. Ra da, -da, 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 -da. Sehr cool von dir, dass uns auch bei dieser Ausgabe von radio.exe hier bei Radio Darmstadt Via 103,4 MHz per DAB oder im Websteam unter live.radiodarmstadt.de begleitest. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, dem Paul. Und wie jede Sendung beginnen wir die Sendung mit einem technischen Rückblick. Und deshalb die Frage, Paul, ich weiß gar nicht, ob du schon dabei warst, seitdem wir diese Kategorie eingeführt haben. Was hast du denn so Technisches in den letzten Wochen auf die Beine gestellt?
0: Ich war ja lange nicht mehr da, muss, ich, muss man sagen. Ich glaube zweimal oder dreimal sogar. Und technisch habe ich nicht so viel gemacht, außer äh, das Problem gefixt, dass mein äh, PC irgendwie nicht mehr ins Internet kam, seit wir einen neuen
1: Router hatten. Und ja, das hat sich jetzt aber auch erübrigt mit einem neuen WLAN-Stick. Perfekt. Hast auch gleich die Lösung genannt, falls es ähnliche Leidensgenossen oder Leidensgenossinnen gibt. Dann mache ich mal weiter. Und ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Das erste ist... Der Person bin ich dankbar, unsere Klingel hat wirklich monatelang nicht funktioniert. Und dann hatten wir endlich jemanden mal, der sich diesem Problem angenommen hat. Dafür musste er an den Stromkasten und hat die Verkleidung abgemacht, wo steht, welcher Schalter für was ist. Weil er den Trafo herausnehmen musste für die Klingel, weil die ja eine viel geringere Spannung braucht. Hat er einfach alle Schalter ausprobiert. Ja, wenn man so seine eigenen Server bei sich zu Hause stehen hat oder sei es auch nur eine NAS, dann ach, wir haben wir wirklich da innerlich die Haare zu Berge standen. <lacht> Deswegen, falls ihr sowas vorbeugen wollt, einen Stromausfall, entweder durch einen tatsächlichen Stromausfall oder herbeigeführten Stromausfall, dann kann ich euch eine UPS, keine Sorge, nicht äh, den Lieferanten, sondern eine Uninterrupted Power Supply, zu deutsch unterbrechungsfreie Stromversorgung, empfehlen. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine große Batterie, die ihr zwischen Steckdose und dem Gerät, was immer am Strom sein soll, anschließt die einfachsten springen ein, sobald sie merken, oh, da kommt kein Strom. Aber es gibt auch welche, da liefert permanent dieser Akku, einfach damit das Gerät einen gleichbleibenden Stromfluss bekommt, um eben auch Spannungsspitzen zu überwinden. Was anderes ist, das habe ich in Französisch gelernt und bin etwas verwundert, es gibt einfach das Wort digital, ist im Französischen einfach virtuell, wo ich etwas verwirrt bin, weil virtuell ist, klingt für mich nicht echt, während digital halt einfach, gut, man hat den Austragungsort verlagert. Und das Letzte, eine Bitte an alle, die Leute haben, die sich um deren Technik kümmern. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann entweder lasst es, merkt euch, wie ihr wieder zum Ursprungszustand zurückkommt oder falls ihr mal total missgebaut habt, dann sagt es einfach den Leuten. ist viel einfacher, als wenn die plötzlich dastehen und merken, dass es nicht funktioniert oder andere, die genauso wenig Ahnung haben, so der Appell. Die Technik-News, Gamescom, Heinerleiner, TikTok, Wunderquay und ein neues BGH-Urteil. Letztes Jahr zogen die
0: Veranstalter der Gamescom die Köln-Messe GmbH und Games... Verband der deutschen Gamesbranche rund 370.000 Besucher und Besucherinnen in ihre Hallen. Auch wenn sich der Wert seit 2018 nicht veränderte, ist diese Messe nach wie vor die weltweit größte ihrer Art, im Bereich Unterhaltungselektronik und Computer- oder Videospiele, gemessen an der Besucherzahl und Ausstellungsflächen. Den Nebenwirkungen der Corona-Pandemie ist das geschuldet, dass die Gamescom dieses Jahr vom 27. bis 30. August als ausschließlich Online-Veranstaltung stattfindet. Im Content Hub Gamescom Now soll alles zu finden sein, das das Gamer-Herz begehrt. Ankündigungen, Events, E-Sport-Turniere, Sonderaktionen oder Weltneuheiten. Unter den über 300 offiziellen Partnern fehlen namenhafte Publisher wie Nintendo. Hinter Gamescom Forest steckt das Vorhaben, mindestens 15.000 Quadratmeter Mischwald nahe bei Bayreuth entstehen zu lassen. 10.000 Quadratmeter kommen dabei vom Veranstalter selbst und je Spende in Höhe von 3,25 Euro Seitens der Community kommt ein Quadratmeter
1: hinzu. Der Heinerleiner. Ursprünglich eine Idee von Peter Dinkel, wird jetzt wiedergeboren. Ab Frühjahr 2021 werden die Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie die herkmobilo im Bereich Darmstadt einen sogenannten On-Demand-Shuttle-Service anbieten. Dem stimmte der Magistrat am Mittwoch, den 12. August zu. Weitere Gremien folgen. Das Vorhaben ist vier Jahre lang auf Bewährung, bis es bei Erfolg dauerhaft etabliert werden soll. Hinter dem Projekt steht eine Flotte von 50 Elektrokleinbussen, die laut Pressemitteilung ein eigenes, wohnortnahes, dichtes Haltestellennetz befahren wird. Trotz individueller Buchung werden weitere Menschen dem Heinerleiner zusteigen, weshalb sich auch der Preis zwischen den Kosten einer Karte für den ÖPNV und einem Taxi bewegt. Laut Oberbürgermeister Jochen Partsch ist der Heinerleiner für Strecken, die für das Fahrrad zu weit oder für Bus und Bahn unerreichbar sind. Das Herzstück sei eine Software. Vergleichbare Angebote gibt es in Berlin, Hamburg oder dem Landkreis Offenbach. Zusätzlich kooperiert HEAC mit dem On-Demo-FRM-Projekt sowie der Dadina um solch einen Dienst im gesamten Landkreis Darmstadt-Dieburg anbieten zu können. Der Heinerleiner wird vom Land Hessen und im Bund mit 40% aller Betriebskosten in den vier Testjahren gefördert. TikTok ist eine Video-App, die es auf 175 Märkten in 65 Sprachen gibt. Aktuell laufen die Verhandlungen zwischen ByteDance, dem Mutterkonzern von TikTok, sowie Microsoft bezüglich einer möglichen Übernahme des US-Geschäfts. Doch damit nicht genug, denn auch die TikTok-Ableger in Kanada, Australien sowie Neuseeland sollen an Microsoft übergeben werden. Mit einem Ende der Gespräche ist bis Mitte September zu rechnen, denn laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Trump bei Dance maximal 45 Tage Zeit eingeräumt. Der Verlauf wird vom Ausschuss für Auslandsinvestitionen überwacht. Das Gremium hält sich sein Vetorecht vor. Denn eigentlich hat Trump noch am Freitag, den 31. Juli, ein Verbot der Video-App in den Staaten angekündigt, weil er befürchtet, dass die Daten von US-Bürger und Bürgerinnen bei Chinas kommunistischer Partei landen. Laut Außenminister Mike Pompeo werde die US-Regierung auch sonst wegen Sicherheitsbedenken gegen Apps chinesischer Unternehmen vorgehen. Die Frage nach dem Wie blieb bislang unbeantwortet. Zum ersten Mal kam das in 2019 beschlossene Cybersanktionsregime zur Anwendung. Infolgedessen fängte die EU Sanktionen gegen sechs Cyberkriminelle sowie drei Organisationen aus Russland und China. Unter den sechs Einzelpersonen seien mutmaßlich vier russische Agenten und zwei Mitglieder der chinesischen Hackergruppe ab 10, die für ihre Aktion namens Cloudhopper bekannt ist. Die Sanktionen umfassen sowohl Einreiseverbote als auch das Einfrieren ihrer Vermögen. Die Europäische Union argumentierte mit dem programmen WannaCry aus 2017 oder NotPetya. Beides sind Beispiele für Ransomware. Also böswillige Programme, die die Festplatte verschlüsseln und im zweiten Schritt ein Lösegeld fordern. Von der breit gestreuten Attacke waren britische Krankenhäuser und Bahnhofsanzeigen in Deutschland betroffen. Zusätzlich erließ die Generalbundesanwaltschaft am 5. Mai Haftbefehl gegen Dimitri Bandin. Der mutmaßliche Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, GRU, soll für den Hackerangriff auf den Bundestag im Frühsommer 2015 verantwortlich sein. Dabei wurde auch der Rechner von Bundeskanzlerin Angela Merkel infiziert. Das Internet vergisst nie. Ein Satz, der uns zu einem achtsamen
0: Verhalten im Internet animieren soll. Im Mai 2018 kam mit der DSGVO das Recht auf Datenlöschung. Doch wieder wies der BGH EU-Recht in Schranken. Es klagte der frühere Geschäftsführer eines regionalen Wohlfahrtsverbandes für Mittelhessen. Als er 2011 für ein Defizit von rund einer Million Euro mitverantwortlich sein soll, meldete er sich länger krank. Die regionalen Tageszeitungen berichteten, verständlicherweise sollen jene Artikel nicht mehr auftauchen, wenn man nach seinem Namen sucht. Doch die Bundesrichter in Karlsruhe dementierten. Er hat keinen Anspruch auf Löschung der Links, weil die Berichterstattung aufgrund der Größe und Bedeutung des Verbandes im erheblichen Interesse für die Öffentlichkeit stehe. Des Weiteren sei das Ereignis noch vergleichsweise neu. Daher müssen die Interessen des Mannes, für das der Internetnutzer und Medienhäuser zurückstecken, wie verhält sich der Sachverhalt, wenn Artikel nicht zweifelsfrei nachweisbar sind. So wird ein Paar aus der Finanzleistungsbranche von einer US-Internetseite schlecht gemacht. Muss in einem solchen Fall die Suchmaschine eigene Nachforschung anstellen,
1: wodurch eine Überblockierung riskiert wird? Das hat jetzt der EuGH entschieden. Gamescom, Heiner Leiner, TikTok, WannaCry und ein weiteres BGH-Urteil. Das waren die Technik-News mit mir, dem Leon und Paul. Ja, wir haben schon mal im April über das Internet im Allgemeinen geredet. Damals haben wir über die Funktion, über die Geschichte und dann hat Gaston noch einen Beitrag über das Deep und Dark Web vorbereitet. Damals haben wir auch das Thema Spam angerissen, bloß wir hatten keinen Informationstext vorbereitet. Das haben wir natürlich jetzt. Ich bin ein Prinz von weit her und habe viel, sehr
0: viel Geld, um genau zu sein, eine Million geerbt, die ich dir schenken möchte. Alles, was du tun musst, ist mir die Gebühr für die Transaktion in Höhe von 5000 Euro zu überweisen. Ich verrate dir, wie du 80 Kilogramm in nur einer Woche abnehmen kannst. Ich klicke dafür auf den Link, aber Vorsicht, Ärzte hassen diesen Trick. Mit dieser Pille kannst du ihr 10 cm mehr untenrum bieten. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der tausendste Besucher unserer Webseite. Klicken Sie hier, um den Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro zu erhalten. Wie bitte? All das klingt so schön, um wahr zu sein? Stimmt, denn das sind die wohl bekanntesten Beispiele für sogenannten Spam. Laut einer Datenerhebung waren im Dezember 2019 über 57% aller versendeten E-Mails Spam. Bereits vor einigen Jahren gaben mehr als 65% der deutschen Internetnutzer an, mindestens einmal solch unerwünschten Nachrichten im Posteingang vorgefunden zu haben. Der weltweite Anteil von Mails mit schadhaften Anhängen lag bei 6%. Spam ist nicht nur lästig, sondern verursacht hohe finanzielle Schäden.
1: Aber was haben Fleisch und Spam gemein? Die Definition. Spam beschreibt das massenhaft wahllose Verteilen von ungewollten Nachrichten. In der Regel passiert dies via E-Mail, aber auch viele Pop-Ups auf Websites sind als Spam einzuordnen. Ursprünglich war Spam der Markenname für das Dosenfleisch Spiced Pork and Ham, einer amerikanischen Firma. Später, in einem britischen Sketch, fiel das Wort Spam innerhalb von drei Minuten über 120 Mal wodurch ein vernünftiges Gespräch unmöglich gemacht wurde. Die Absender von Spam-Nachrichten, kurz Spammer, versuchen deren Produkte fragwürdiger Natur, weil sie gefälscht oder womöglich sogar giftig sind, auf diesem Weg an den Mann zu bringen. Die Spammer haben sich in diesem Fall des Verstoßes gegen den unlauteren Wettbewerb schuldig gemacht. Eine andere Motivation ist der Betrug. Entweder tritt das Opfer für eine vermeintlich gute Sache in Vorkasse oder man tippt ahnend seine wahren Zugangsdaten zum Online-Banking auf eine gefälschte Webseite seines Kreditinstituts. Dann spricht man auch vom Phishing. Ein letzter Grund ist die Verbreitung von Schadsoftware, die ab einem gewissen Grad die Funktionsfähigkeit des Internets ein wenig einschränkt.
0: Im Anschluss st stellt sich die Frage, wie Unbekannte an die persönlichen E-Mail-Adressen gelangen. die wohl umständlichste Methode ist, dass eine Schadsoftware auf einem Gerät installiert wird, die private Daten ausspäht. Oft werden auch Datenbanken mit den Kundendaten von Online-Versandhändlern geknackt und im zweiten Schritt verkauft. Zumindest etwas legaler unterwegs sind die Crawler, die das Internet nach Mailadressen durchsuchen. Crawler sind allgemein Programme zum Durchforsten des World Wide Web und meist nur ein Thema, wenn man sein E-Mail-Postfach beispielsweise im Impressum hinterlegen musste. Ein weiteres Verfahren ist, dass sich die Spammer einen öffentlichen Mail-Provider wie gmx vorknöpfen und systematisch gängige Vornamen-Nachnamen-Kombinationen
1: ausprobieren. Jetzt der korrekte Umgang mit Spam. Um auf Werbemüll oder E-Mails mit böswelligen Absichten angemessen reagieren zu können, muss die Nachricht erst einmal als solche entlarvt werden. Früher war noch fehlerhafte Rechtschreibung, Grammatik oder Zeichensetzung ein Indiz. Aber Spammer lernen leider auch dazu. Deshalb raten wir zur größten Vorsicht bei E-Mails von unbekannten Absendern und oder nichtssagendem Inhalt. Oft sind Betreff zum Beispiel ihre Rechnung, ihr Anruf und Anrede zum Beispiel sehr geehrte Damen und Herren allgemein gehalten. Nicht selten geht eine Mail an viele Empfänger. Was bei einer vermeintlichen E-Mail von der Bank doch etwas skurril ist. Einmal erkannt, sind Spam-Nachrichten ein Fall für den Papierkorb. Niemals Dateien herunterladen, Links anklicken, auf die Nachricht antworten oder überhaupt öffnen. Es ist eine Leichtigkeit herauszufinden, wer so neugierig ist und die E-Mail liest. Die Konsequenz? Noch mehr Spam für euch. Glücklicherweise sortieren die Filter von einigen Mail-Providern sehr zuverlässig den Datenmüll aus. Doch natürlich sind die nicht fehlerhaft weshalb auch eine gewünschte E-Mail im Spam-Ordner landet oder Spam sich an den Filtern vorbeischleicht. Wenn euch stets derselbe Absender im Posteingang belästigt, dann setzt seine E-Mail-Adresse auf die Blacklist. Das ist besonders bei Newslettern ratsam, die keine Abbestellenfunktion anbieten oder deren Herkunft unbekannt ist. Ein nützliches Tool gegen Online-Werbung im Allgemeinen sind Adblocker, die als Browser-Erweiterung installiert werden können. Der Werbeblocker Adblock Plus stammt sogar aus Köln. Für all diejenigen, die es wissen wollen, bietet sich mit Pihole ein netzwerkweiter Adblocker. Dazu aber in einer anderen Sendung mehr. Allgemein hilft es, seine eigenen Geräte mit den neuesten Sicherheitsupdates auszustatten sowie eine Antivirensoftware zu installieren. Ein weiterer Tipp: Schalte die Vorschaufunktion in deinem Mail-Client aus.
0: Zum Schluss stellt sich die Frage, wie das eigene Postfach möglichst lange von sinnlosen Inhalt verschont bleibt. Es wird zwar niemals einen hundertprozentigen Schutz geben, weshalb ein gesundes Misstrauen stets erforderlich ist, aber es gibt einige Stellschrauben, die sich anwenden lassen. Gehe mit deinen privaten Daten im Netz so sparsam um wie möglich. Das heißt, Nein zu Gewinnspielen oder sonstigen Marketingaktionen. Wenn es unbedingt sein muss, bietet sich unser nächster Tipp an. Erstell dir insgesamt drei E-Mail-Accounts. Eine E-Mail-Adresse gibst du an Familie, Freunde, Verwandte und so weiter weiter. Zur Kommunikation. Mit dem zweiten Account registrierst du dich bei seriösen Anbietern wie Amazon oder Ebay, aber schreibst keine Nachrichten. Hier empfiehlt sich etwas Zusammenhangloses, zum Beispiel Puzzle Puzzlewolf49. Mit dem letzten E-Mail-Konto logst du dich in kostenlosen WLAN-Netze ein oder nimmst an Gewinnspielen teil, bis die Tasten glühen. Wenn es irgendwann zu viel sein sollte, kann der Account ohne weiteres gelöscht werden. Natürlich lässt sich das ebenso mit dem Haupt- oder Zweitkonto machen, aber es wird mit deutlich mehr Aufwand verbunden sein, weshalb wir davon abraten. Die nachhaltigsten Herangehensweisen ist das regelmäßige Pflege seines Spamfilters wie zuvor beschrieben.
1: Ich habe hier mal was am PC vorbereitet bezüglich Spam und wo ihr vielleicht auch den Grund herausfinden könnt. Und zwar gibt es einmal den Dienst haveibinpawned.com. und es gibt einmal eine Webseite, den Identity League Checker vom Hasso Plattner Institut. Da rufe ich euch auch einfach mal auf, wenn ihr gerade ein Gerät zur Hand habt, gibt mal sec.hpi.de slash ilc für Identity-Leak-Checker ein. Und das machen wir auch mal. Paul, möchtest du mal eine Mailadresse und guck mal, ob irgendwo deine Daten geleakt wurden? Das könnt ihr natürlich auch machen. Die Websites sind haveibeenpawned.com oder sec.hpi.de. ilc Und was kam raus? Gute Nachrichten für mich. Bisher noch nicht. Perfekt, dann mache ich mal dasselbe mit einer E-Mail-Adresse. Ich hätte auch noch eine, wo es vielleicht wahrscheinlicher ist.
0: Und? Auch nicht, tatsächlich. Perfekt. Hast du ganz alles? sparsam bin ich unterwegs
1: mit meinen Daten. Alles richtig gemacht. Ich reiche mal die Tastatur weiter. Yo, ich tippe ein. Wie gesagt, wenn ihr das auch macht, dann geht auf haveibeenporn.com oder sec.hpi.de/ilc. So, hier sieht man perfekt. Ich muss nicht mal eintippen. Ich habe es nämlich von vor der Sendung getestet. Und da sieht man oh no porn. Und da habe ich ge geguckt, was das ist. Keine Ahnung, was das ist, aber die meinen die E-Mail-Adresse zu haben. Ich habe es auch mit einer weiteren von mir ausprobiert. Da war es die Videoplattform YouNow und dann kann ich sagen, benutze die nicht. Die haben schon einmal die Daten verloren, kommt bestimmt auch noch ein zweites Mal vor. Aber was ich dich fragen wollte, es kann sein, dass wir alle sogar schon mal zu Spammern geworden sind und zwar Kettenbriefe. Hast du mal einen erhalten und weitergeleitet? Nein, tatsächlich nicht. Nein? Nein. Ich war da seit Anfang an sehr kritisch und äh, habe das tatsächlich noch nie gemacht. Als ich das gelesen habe, habe ich mich zurückgeändert. Und es kann sein, dass ich auch was weitergeleitet habe. Aber das war nicht dieses, leit es weiter. Oder dir oder deiner Familie passiert was ganz Schlimmes. Deswegen, falls auch Jüngere zuhören sollten. Und es kommt so in der Nachricht dann. Ignoriert, das ist auch genauso ein Fall für die Tonne. Und das Gute ist ja, zum Beispiel bei WhatsApp sieht man ja mittlerweile, wenn eine Nachricht einfach weitergeleitet wurde. Last but not least, weil ich dachte, ich wäre mit dieser Methode, dass man die E-Mail-Adresse von Newsletter einfach blockiert, richtig smart, weil ich das fürs Young Power Post gemacht habe, aber sind wohl auch schon andere auf die Idee gekommen. So viel dazu, wir machen weiter. etwas was die ganze Sendung natürlich übergeht. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann könnt ihr uns natürlich anrufen unter der 0615187000. Ich wiederhole 0615187000. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben radio.exe@radiodarmstadt.de oder ihr schaut mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Dort heißen wir Radio exe Radar. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Internet und seinen Funktionsweisen. Anfang der Stunde haben wir uns mit Spam beschäftigt und den Tools, wo ihr gucken könnt, ob ihr von einem Identitätsklau betroffen seid. Jetzt machen wir weiter mit den IP-Adressen und was das eigentlich ist. Denn jedes System, das Teil von einem Netzwerk ist, erhält eine IP-Adresse, damit eindeutige Rückschlüsse auf das jeweilige Gerät möglich sind. Eine IP-Adresse ist vergleichbar mit einer Lieferadresse, doch statt physischer Ware werden dem Empfänger Daten zugestellt. Obwohl IPs weltweit einzigartig sind, kann es passieren, dass dein Handy bei dir im Heimnetzwerk die gleiche IP-Adresse hat, wie die Spielekonsole deines Kumpels bei ihm zu Hause. Das Stichwort lautet private versus öffentliche Adressen. Ersteres hilft dem heimischen Router die Anfrage, an das passende Gerät weiterzuleiten. So beginnen sämtliche private Adressen der Router des Berliner Herstellers AVM mit 192.168.178 und dann eine zweistellige Ziffer. Auf Wunsch lässt sich der IP-Adressbereich in der Benutzeroberfläche ändern. Diese Freiheit gibt es bei öffentlichen IP-Adressen nicht, denn die werden vom Provider zufällig vergeben und in einem bestimmten Intervall geändert. Grund hierfür ist, dass bald nicht mehr genügend IPv4-Adressen zur Verfügung stehen werden. Rein rechnerisch gibt es ein Kontingent von etwas über 4 Milliarden IPv4-Adressen. Ungefähr so hoch war die Weltbevölkerung, als man sich auf das Schema einigte. Das Internetprotokoll der sechsten Version soll diesbezüglich Abhilfe schaffen. Doch das ist ein neues Thema. Wer die öffentlichen IP-Adressen
0: kennt, kann auf das System zugreifen. Aber zum Glück blockieren Router standardmäßig alle Anfragen aus dem Internet auf Geräte im heimischen Netzwerk. Bei Websurfern ist das etwas anders. Denn in den Fällen ist es gewünscht, dass diese auf User-Interaktionen reagieren. Doch davon merken die meisten nichts. Den Komfort haben wir... DNS-Surfern zu verdanken, die wir im Laufe der Show genauer beleuchten werden. Statt einer Zahlenkombination braucht es nur die Domain, sozusagen den Namen einer Webseite. Selbst wenn man den unpraktischen Weg einschlagen würde und wüsste, dass die IP-Adresse 85.13.156.212 zur Webpräsenz von Radio Darmstadt führt, kommt man nicht weit, denn oft beherbergt ein Webserver mehrere Websites. Das ist das Prinzip von Shared Hosting, dass sich ein alleiniger
1: Surfer für die wenigsten Webpräsenzen lohnen wird. Domains folgen immer demselben Schema, das sich anhand der Webseite von Radio Darmstadt erklären lässt. Die URL lautet www.radiodarmstadt.de und ist in drei Abschnitte unterteilt, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind. und de. Das DE ist die sogenannte Top-Level-Domain, kurz TLD. Sie besagt, dass die Adresse bei der DENIC in Deutschland registriert wurde, die für alle DE-Websites zuständig ist. Radio Darmstadt lautet der Name des Rechners. Das ist die Second Level Domain, kurz SLD. Deutsche SLDs dürfen zwischen 1 bis 63 Zeichen lang sein, alle Buchstaben des lateinischen Alphabets enthalten, die Ziffern 0 bis 9, als auch die 93 Zeichen der Liste für standardisierte Domains. Selbst Bindestriche sind erlaubt, wenn diese nicht an erster, letzter oder dritter und vierter Stelle steht. Das www ist die wohl bekannteste Subdomain überhaupt. Durch Subdomains lassen sich mit einer Second-Level-Domain mehrere Angebote wie ein E-Mail-Dienst oder einen Shop betreiben. Weltweit aktive Unternehmen können zum Beispiel für jede Sprache eine Subdomain anlegen. Gibt es etwas, was wir nochmal genauer erklären sollten, deiner Meinung nach? Vielleicht,
0: ich habe doch noch eine Sache. Ja. Und zwar,
1: man gibt ja eigentlich am Anfang immer www.
0: Ein. Genau. Muss man ja aber mittlerweile nicht mehr machen. Ja. Vielleicht kannst du das technischer genauer unter erläutern. Ich glaube, okay. ich habe so eine Vorstellung davon, dass es irgendwie automatisch ergänzt wird, aber erzähl mal kurz.
1: Äh, tatsächlich und nein. Also, wenn ihr euch eine Webseite holt und meistens ist es bei Hostern, da habt ihr eine grafische Web-Oberfläche, wo ihr schalten und regeln könnt, was ihr wollt. Ihr habt die Wahl, wie soll eure Webseite aussehen. Also, mit www, ohne www oder beides, was aber aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung etwas blöd ist. Wenn ihr zum Beispiel wie ich einfach der Einfachheit halber und weil dadurch alles der Link einfach kürzer ist, habe ich mich für die Nicht-WWW-Variante entschieden. Aber wenn jetzt man www eingeben würde, dann leitet es einfach weiter. Das ist die ganze Magie dahinter. Wir, wir können ja gerade mal gucken, wie sieht es bei unserer Webseite aus. <lacht> Ey, und tatsächlich äh, vertippt. Hier, du kannst, äh, es gibt da Shortcuts, da kannst du draufklicken. Amazing. Soll ich ja. hier hingehen? Genau. Perfekt, zum Beispiel bei Radio Darmstadt wird sich auch für die Variante entschieden, dass weitergeleitet wird. Dann wäre das geklärt. Was ich mir noch notiert habe, ist, was hat es mit dieser Regelung der Bindestriche auf sich? Mittlerweile kann man für DE-Domains auch Umlaute benutzen, was früher einfach nicht ging. Ein Beispiel dafür ist die Webseite von Loot für die Welt. Das ist ein Charity-Livestream von gewissen Webvideokünstlern. Wenn ihr oder jetzt ja zum Beispiel Paul das mal eingibt, lootfürdiewelt.de...
0: <lacht> ja, wenn man
1: sich nicht vertippt natürlich, ne? Schwierig unter Druck zu tippen, ne?
0: Ja, es ist vor allen Dingen schwierig, wenn man keine Zehn -Sch -Finger schreibweise kann. So, jetzt bin ich... <lacht> Gut, ich
1: probiere es nochmal, ne? Das ist echt eine Sache, die ich mir schon ewig vornehme. Aber ja, ich auch, aber ich, ich, ich habe hab es nie
0: gemacht. Nicht. Wir hatten mal so ein Projekt in der Schule, aber danach, also irgendwie war ich halt... Anfänge konnte ich dann so ein paar Buchstaben, aber ich konnte nicht alles und halt auch nicht schnell. Ich glaube schon ein bisschen für Üben. Mein Rekord sind, glaube ich... 63, Wörter die Minute. Ich meine, ja. eigentlich sind ja auch alle Tastaturen gleich aufgebaut, auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema abschweifen, aber irgendwie ist es so, wenn du nicht auf deiner heimischen Tastatur tippst, dann
1: äh, vertippst. Ja, so geht's es mir zumindest. Oh, das, das kenne ich hier bei den Studio-Tastaturen. Keine Ahnung wieso, aber meine Ich habe da das Gefühl, meine Hand krampft einfach. Aber ja. das ist ein anderes Thema über Tastatur und können wir gerne reden, wenn ihr das wollt. Schreibt uns dann einfach. Aber jetzt zum Beispiel bist du auf der Webseite und das Ergebnis überrascht mich ein bisschen, weil man tatsächlich noch immer den ganzen Namen sieht. Denn noch so Ende letzten Jahres war es einfach, dass ihr statt dem Namen was total Kryptisches bekommen habt. Irgendeine Zeichenfolge plus Bindestriche. Deshalb könnt ihr eben keine zwei Bindestriche an dritter und vierter Stelle haben, einfach weil das für genau dieses Umlaute-System reserviert ist. Das andere ist mit Subdomains. Und zwar kann man das so erklären, ihr habt etwas Großes, zum Beispiel radiodarmstadt.de. Wenn wir uns aber entscheiden würden, eine separate Webpräsenz für Österreich und die Schweiz einzurichten, falls es Interessierte gibt, dann könnte man dahergehen und einfach eine Subdomain für ch.radiodarmstadt.de anlegen und dasselbe eben mit at für Österreich. Natürlich könnte man auch sagen, man holt sich einfach eine weitere Adresse, aber kostet halt auch wieder Geld. Eine andere Idee wäre, man macht eine Adresse und macht dann zum Beispiel .de slash ch slash at slash shop blog, was auch immer ihr machen wollt. Ich rede einfach schon viel zu viel und ihr musstet auch schon wirklich lange uns zuhören. Deswegen nehmt euch eine kurze Auszeit. Gerade eben, als wir über IP-Adressen geredet haben, fiel das Stichwort DNS, damit beschäftigen wir uns jetzt. Denn spätestens wenn man mit dem heimischen PC nicht mehr E-Mails schreiben können sollte, der Fernseher die video verweigert oder sich nicht das neueste Update eines Videospiels laden lässt, stößt man auf DNS-Server. Zur Problembehebung wird oft empfohlen, zumindest einen Blick auf die DNS-Einträge zu werfen und oder diese gegebenenfalls zu ändern.
0: DNS ist die Abkürzung für den technischen Begriff Domain Name System. Ohne es zu wissen, tragen sie einen bedeutenden, wenn nicht den bedeutendsten Teil zum weltweiten Internet bei. DNS-Surfern haben wir es als Menschen vor den Bildschirmen zu verdanken, dass wir in die IP Adresszeile unseres Browsers einen einprägsamen Namen wie radiodarmstadt.de eingeben können, anstatt die IP-Adresse zu kennen. Kurzum, DNS-Surfer sind das Telefonbuch des Internets, in beiden Fällen kennt man sein Ziel, aber nicht den Weg dorthin.
1: Ohne es wahrzunehmen, haben wir alle einen DNS-Server bei uns zu Hause stehen. Das Multifunktionswerkzeug schlechthin, der Router. Doch bei der Fülle an Websites liegt es nahe, dass der Heimrouter nicht alle Internetadressen inklusive deren IP-Adressen kennen kann. Sollte der Router mal nicht eine Domain einer IP-Adresse zuordnen können, man sagt auch einen Domainnamen auflösen, wird ein übergeordnetes System angefragt. Sofern keine Konfigurationen geändert wurden, ist das der DNS-Server deines Internet Service Providers, kurz ISP, wie die Telekom, Vodafone, 1&1 &1 etc. Sollte auch deren System überfragt sein, reicht es die Anfrage beispielsweise an die DNS-Server des domain weiter. Für sämtliche Adressen, die auf .de enden, ist das die DNIC. Die DNIC hat den Vorteil, dass bei ihr für jede DE-Domain die passenden DNS-Server eingetragen sind. In diesem Fall spricht man häufig von Name-Servern. Spätestens jetzt konnte der Domainname aufgelöst werden. Die Website-Daten werden vom Webserver geladen und wir landen auf der gewünschten Internetseite. Aber halt! Damit nicht jedes Mal wieder alle Server gebraucht werden, speichert jeder von ihnen die Antwort für einen Zeitraum von standardmäßig 24 Stunden. Manchmal lässt sich die Time to Live, kurz TTL, auch vom Domainbesitzer beeinflussen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass das vorgestellte Fallbeispiel von der Realität abweichen kann. Jeder DNS-Server entscheidet selbst, welches übergeordnete System er um Hilfe bittet. Es kann ebenso sein, dass manche Systeme plötzlich kurzzeitig oder dauerhaft offline sind. Wie von uns in der Einleitung erwähnt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen des jeweiligen
0: Gerätes oder Routers, wenn der Internetzugang plötzlich nicht mehr funktionieren sollte. Zur Fehlereingreifung und oder Behebung kannst du die IPv4-Adressen des wohl bekanntesten DNS-Server von Cloudflare eintragen. Diese lauten 1.1.1.1 sowie 1.0.0.1 nachzulesen in den Show Notes oder demnächst auf radioexe.de. Ein weiterer Vorteil ist ein potenziell freieres Web, weil es schon mehrfach vorkam, dass deutsche ISP von Unternehmen oder spätestens per Gerichtsurteil gezwungen wurden, bestimmte Anfragen zu blockieren. Selbiges Schicksal kam eben Cloudflare. Google oder OpenDNS widerfahren, weshalb der Gedanke eines eigenen dns server zu betreiben nicht so abwegig klingt. Für den familiären Betrieb eignen sich schon die virtuellen Surfer, kurz V-Server, für wenige Euros im Monat oder eine eigene Maschine und selbst zensieren. Damit meinen wir nicht unbedingt irgendwelche Dienste grundlos zu blockieren, sondern nur Werbeinhalte auszublenden. Ein beliebtes Tool ist Pi-hole, das wir in
1: einer folgenden Sendung genauer unter die Lupe nehmen werden. Jetzt noch einen Fun-Fact zum Abschluss. Früher, noch weitaus lange zuvor, als das Internet in Deutschland überhaupt als Neuland betitelt wurde, gab es tatsächlich ein Telefonbuch des Internets. Zu jeder Website-URL wurde die dazugehörige IP-Adresse notiert. In gewissen Abständen wurde diese händisch gepflegte Liste an andere Internetnutzer versendet. Heutzutage wäre das aufgrund der Masse kaum noch zu bewältigen und das viel gravierendere Problem: Es gibt zu wenige IPv4-Adressen, wie eben erwähnt, weshalb ein Webserver mit nur einer IP-Adresse oft mehrere Webseiten bereitstellt. Der Raspberry Pi ist einen ein platin computer könnt ihr euch schon für äh, roundabout 35 Euro holen und dann habt ihr so eine kleine Bastelmaschine und könnt damit eben auch produktive Anwendungen betreiben. Damit kann man auch jede Menge anderes machen. Ich glaube, Alarmsysteme, MB-Lights und so kann man damit auch bauen. Genau, also. Wenn ihr entweder das Können habt oder auch einfach nur das Interesse, euch damit auseinanderzusetzen, das ist es nicht der teuerste Spiel. Wobei ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, als ich mir die Gedanken über einen Selbstbau NAS gemacht habe. Und wenn man da halt noch das Sämtliche dazu kaufen muss, guckt einfach auf euer Projekt, aber so für Basteleien ist es auf jeden Fall günstiger. Und der Stromverbrauch würde es euch auch danken, wenn ihr dafür vielleicht keinen Gaming-Rechner verwendet, um ein emulate system zu haben. Ich sehe es an der Zeit. Wir müssen aufhören. Deswegen, so schnell vergeht auch wieder eine weitere Stunde Radio.exe. Hier bei Radio Darmstadt via UKW, 103,4 MHz, DAB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, dem Paul. Das Technikmagazin Radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Das heißt, wir hören uns das nächste Mal am 27. September in gewohnter Freche. Wenn ihr einfach nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und, und, und. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Webseite radioexe.de. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail. Diese lautet radio.exe at auf Social Media at radar oder... Klingelt euch zu unseren Senderzeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich wiederhole 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt auch weiterhin treu und hört auch unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air von 17 bis 19 Uhr sowie in mehrfacher Wiederholung am Sonntag. Das nachfolgende Programm nennt sich Onimag. Das ist die agnostische Senderei hier bei Radio Darmstadt. Macht's gut, haut rein, ciao. Tschüssi. Radio Darmstadt. Radada da